Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla poddlyssnare! Dagens gäst är Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, första kvinnan i ämbetet. I det här samtalet vill jag undersöka gudsbilden i Svenska kyrkan. Jag är nyfiken på hur synen på Gud och Jesus förändrats det senaste århundradet och på vilket sätt. Hur skiljer sig Antje Jackelens förhållande till Gud från hennes föregångare Nathan Söderblom som var ärkebiskop för hundra år sedan? Hur ska vi förstå Martin Luthers tanke om att både älska och frukta Gud? Och ligger det något i det jag har fått för mig att svenska kyrkan tycks vara lite generad över att nämna Gud och Jesus i sin marknadsföring? Om det här och mycket mer handlar dagens samtal. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Antje Jackelén till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Eh, Nathan Söderblom pratar i sin bok Studiet om religionen som jag läste inför vårt samtal. Där pratar han om Martin Luther som den största teologen efter Paulus. Och att han också där menar på att eh, ja, men Luthers, eh, Luthers tanke om älska och frukta Gud eh, återkommer han till. Så att jag undrar den här delen av att frukta Gud, hur såg det ut i en församling för sig 75 år sedan? Hur mycket fruktade man Gud? Um, det är naturligtvis omöjligt att svara på. Men vi, vi föreställer oss gärna uh, historisk skrivning som att det går från punkt A till B. Och när det gäller förståelse av tron, då, då tror vi gärna att uh, de trodde mycket mer då. Och så har det bara gått neråt. Eller när det gäller bibeltolkning så är det lätt att få för sig att ja, men förr så tolkade man alltid bibeln bokstavligen. Uh, men nu så är man lite slarvig eller man tar sig större friheter- och det är ju inte så. När det gäller bibeltolkningen kan man säga att den här bokstavliga, så kallade bokstavliga bibeltolkningen, det är en ganska modernt påfund. Så gjorde man definitivt inte i, i de första århundraden och genom större delen av kyrkans historia. Jag menar, början på 1900-talet var ju inte en period där man sa hej och hå, alla tror på Gud och det går bara framåt. Det finns ju ett tal bevarat av Nathan Söderblom där han riktar sig till teologistuderande. Och talet andas ju här att ja, men det är många som säger att präst, det finns ju ingen framtid i detta. Och han säger jag vill lyckönska er till detta för ni har valt rätt och ni, har, ni ska veta, ni har en bundsförvant i varje människas hjärta. Väldigt vackert sagt. Ni har en bundsförband i varje människas hjärta. Mm. Tänk, tänk på det. Som det var i kyrkan var ju ansad. Och kyrkan hade ju misslyckats i, i stor utsträckning att uh, tala med och till arbetarklassen. Mm. Men jag tänker på till exempel Ingmar Bergmans filmer och i hans, i hans självbiografi Laterna Magica. Där återkommer han ju ändå till hans far- som var pastor då, och hur, hur, hur gudsfrukten var påtaglig. Det, det, här, det här är någonstans kanske min förståelse av, av den äldre, eller ja, men som sagt hundra år 
gamla kyrkan att det här eh, rädslan för vad som ska hända sen i, i, i i hinsides livet och i livet efter döden att det finns en rädsla för en, en straffande gud eh, i, i de här ja, men, äldre personernas skrifter och tankar och in, inom kulturen. Är, är det någonting som tänker du att den, den är över... Har, har jag övertolkat den eller är den... Ja, ja, gott, du citerar själv det här Martin Luther, du ska frukta och älska gud. Och jag tänker det är framförallt för den tiden det, det är en genialisk kombination frukta och älska. Om man nu tolkar frukta som du ska vara rädd för och älska, då blir det alldeles fruktansvärt. För då är det ju som recept för en övergreppssituation. Frukta och älska om frukta betyder att vara rädd för. Men hos Luther så, så ska man ju förstå frukta mer som att du ska ha respekt för. Du ska så att säga, se Guds helighet. Gud är inte någon nallbjörn som du flyttar runt så som du vill. Utan Gud är helig. Gud är större än allt vi kan tänka oss. Större än det bästa och vackraste och sannaste vi kan tänka oss på något vis. Så att Gud är värd vår respekt. Inte bara liksom den nästan lite skräckfyllda respekten. Utan... En respekt som är buren av kärlek. Därför att Gud möter oss med kärlek. Och därför blir den här kombinationen eh, frukta och älska hos Luther just tillit. Du kan få lita på Gud. Det är det som är evangeliet i detta. Men när man liksom då drar ut det här frukta eh, och frukta Guds straff- det är ju som gjort för att manipulera folk och försöka skrämma dem med någonting. Och det, det är ju det också som, som Ingmar Bergman beskriver i, i sina filmer också. Uh, och man kan ju säga att stadskyrkosystemet var lite som gjort för att förstärka den strömningen. Därför att då blev prästen lite, ja, men statens förlängda arm som skulle ha koll på folk så att de betedde sig hyfsat som moralvakten mer som, som, en, som är sekundär till tron egentligen jag menar tron handlar först och främst om tillit och upplevelsen av kärlek och därför att jag är älskad så växer ju också min vilja att, att göra gott och vara god uh, och, och då, då behövs egentligen inte den här moralpolisen utan jag vill ju vara god därför att jag har upplevt den här godheten och kärleken A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänker det är bara utifrån min judiska bakgrund där i, i gamla testamentet där, där ändå talas ofta om den straffande guden och jag har till och med träffat, och det, det här är verkligen extremfall, men jag har träffat eh, fundamentalistiska ortodoxa judar som hävdar att förintelsen är ett uttryck för att man inte har varit tillräckligt gudsfruktig. Det är vad som händer när judenheten som, som helhet inte följer lagen. Och att jag ibland det är det jag tänker att den, den, de tankarna kanske fanns mer påtagligt i, hos människor bakåt i tiden den här rädslan för den straffande guden att det faktiskt fanns en teologisk grund för det Ja det finns ju ganska grymma berättelser i det som vi kallar gamla testamentet och den hebreiska bibeln och jag pratade en gång med en rabbin om det och sa att ja, det finns ju Oerhört mycket där Gud faktiskt uppträder på ett väldigt mänskligt sätt. Mänskligt förnärmad. Och då rabbinen, ja, det gör det. Men det finns också så mycket vishetslitteratur i den delen av Bibeln. Och jag tänker det finns ingen rak linje där heller. Men, men man kan tänka så här, ju mer människorna blir medvetna om att ja, men Gud är inte bara min klans Gud- eller mitt folks gud, utan gud är universums skapare. I den utsträckning träder också det här så att säga småaktiga, den här småaktiga berättelsen om gud i, i bakgrunden. Och vi får mer de här berättelserna av att gud älskar rättvisa, naturligtvis. Och gud vill att det ska vara rättvisa. Och, och vi får också det, men, men, men vi upplever orättvisa. Och eh, hur kan det vara så att en gudsfruktige, den fromme, kan fara illa mellan en gudlös froda som mår bra? Så den problematiken finns ju också, den brottningen finns i, i saltarsalmerna mm. framför allt. Och det är klart om Gud är Gud så vill ju Gud rättvisa och ställa till rätta. Och där kommer ju domstanken är ju inte oviktig. Det är bara det att vi i vår begränsning gör oss väldigt mänskliga bilder av det. Förlåt, domstanken, vill du, vill du utveckla det? Ja, men tanken på en, på en yttersta dom som vi har många framställningar av. Till exempel i kyrkokonsten att de döda kommer ur sina gravar och gravar och blir dömda. Och somliga går till evig förbannelse och andra går till himlen och så. Det är ett uttryck för att ja, men det måste finnas en yttersta rättvisa om inte allting ska vara meningslöst. Men hur? Jag tänker den här tanken att, att domen innebär att, ja, som någon teolog har uttryckt, att mördaren inte i all evighet är mördaren, sin offersmördare och offret inte offret i all evighet. 
så på det viset tanken med domen handlar om den, den yttersta rättvisan. Och är därför ingenting att skrämma folk med utan tvärtom. Någonting som, som ger anledning till, till försikt, till hopp. Vill du bara utveckla den, när man kommer då till domen, den yttersta, när, den yttersta dagen är här och... Om man, om man står med, med sina handlingar då. Är det, om, om, om man blir förlåten då. Om, man, om, det ska in, om det ska inbringa hopp. Behöver man då inte tänka särskilt mycket på vilka handlingar man har uträttat här nu. Om man, om man sen ändå kanske blir förlåten. Um, förlåtelsen är ju en verklighet här och nu också. Jag menar, I stort sett i varje gudstjänst så får vi möjlighet att be om förlåtelse och ta emot förlåtelse och skickas på försoningens väg så att säga så att vi lever ett försonat liv. Det är inget bra liv när man lever i, i ständig eh, konflikt i, med sig själv, med Gud, med sina medmänniskor, med skapelsen. Så vi sänds ju hela tiden på försoningens väg. Och det är klart det spelar roll. Det har ju med, med eh, om jag tror att jag som människa är skapad till Guds avbild och därför har en värdighet så klart ligger i den tron också önskan att leva upp till den här värdigheten. Sen vet jag att vi, ingen människa är perfekt, vi gör det inte alltid och därför behöver vi den ständiga förlåtelsen, upprättelsen och den ständiga tillsägelsen att du kan gå försoningens väg även om du misslyckas. Gör det igen och gör det igen och gör det igen. Så jag tänker det, det är inte så att liksom här lever vi hur som och sen kommer det den stora avräkningen på slutet. Men okej, okay, låt oss närma oss Jesus och Guds bilden som förmedlas idag hos Svenska kyrkan. I din bok Samlas kring hoppet så har du tagit fasta på en berättelse från Lukas evangeliet. Domaren och enkan, en liknelse som som Jesus berättar för sina lärjungar. Och jag tolkar det som att det är en ingång hos dig hur man kan förstå Gud och Jesus. Vill du, vill du berätta om domaren och enkan? Ja, Lukas 18. Den handlar ju om då, Jesus berättar om en domare som inte vill ge en enka rätt. Han, han förstår egentligen att hon har rätt men han vill inte ge henne rätt för han bryr sig varken om henne eller om Gud eller någonting. En ganska sådär, tuffing. Och den här enkan, så, hon springer och springer och springer till honom och hon lämnar honom ingen ro. Och och han säger så som den där tanten tjatar så gör jag rätt åt henne. Då jag ger henne rätt till sist. Och enligt Lukas evangeliet så säger Jesus själv ungefär att men så, så, så är det med Gud också. Det som ju är spännande att lyssnarna måste ha begripit direkt att en sån domare kan aldrig vara Gud. Därför att jag tror det är femte moseboken också som det beskriver hur en domare ska vara. En domare ska vara rättvis, ska inte se till person och ska just, göra rättvisa. Och, och den här domaren väldigt tydligt på alla punkter avviker från hur en gud domare ska vara. Så hur tänker Jesus att han tar en fullständig 
vansinnig domare som bild för Gud. Ja, hur, hur är det han tänkte ja, de, detta? Förmodligen, förmodligen var det en sån karikatur att de skrattade, tänker jag. Mm. Det, det tände väl tänkandet. Det är ju, det är ju så när, när vi konverteras med någonting som inte passar ramarna så, så tvingas vi ju tänka outside the box. Det var väl det som hände. Men jag, när jag då någon gång skulle predika över det och så pratade med en, med en kollega till mig, en, en bibelvetare så, så visade hon mig på det också att om vi så som det står, om vi säger Gud är som den här domaren, att då blir Gud som sån här enarmad bandit ju mer vi drar i armen, desto mer sannolikt är det att nåden trillar ut till sist och vi får som vi vill är det den bild av Gud som som, som, som ska förmedlas. Och så drogs blickarna till, till enkan som är ihärdig, söker rättvisa om och om och om igen. Och då plötsligt öppnar sig Bibeln på en utsedd. Ja, men det är ju det som Gud har gjort. Gång på gång har Gud sökt sitt folk, sänt profeter, gett dem nya chanser. Till och med gått så långt att Gud sänt sin egen son och låtit och åsett sonen ha korsfäst och, och lidit. Så det är enkans ihärdighet här som enkans är Enkans ihärdighet. Som visar, men man kan ju tolka det på, på många olika sätt. Att, att enkan är ju äkta i sitt sökande. Hon verkligen vill ha rättvisa. Hon låter sig inte avskräckas av den här domarens jag ska man säga ondska eller hans, hans självkänsla som är förvriden han, han säger det är intressant nog att ja, jag får nog ge henne rätt för annars så slår hon mig under ögat och det grekiska ordet där är, kommer från boxningen alltså han är rädd för att få en blåtira han vill liksom bevara sitt ansikte. Han vill inte tappa ansiktet. Det är därför jag, han ger henne, henne rätt. Enkan är ju också... Alltså på, I vår tid så, så framstår det ju... Enkan är, var ju en, 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 en person som var lite beskuren i sina... Liksom, ja, mycket bunden till hemmet. Till det privata. Och vid vår tid har vi gjort tron ganska mycket till en privat angelägenhet. Att vi har liksom dragit ut tron ur det offentliga ganska mycket och säger att det är vad du tror, det är din privat sak. Och nästan tappat språket. Så liksom som enkan undanskuffat. Och jag har gjort Gud på sätt och vis rättslöst. Så det finns många, många tankar man kan, vi kan få i vår tid när vi tittar på enkan som en bild för. Gud. Mm, just det. Jag undrar någonting som jag märker hos Nathan Söderblom som inte är lika tydligt hos dig eller kanske till och med medvetet borttaget det är att han hävdar att kristendomen är den främsta religionen. Eh, och det menar, som jag tolkar honom det är att Gud eller Jesus till skillnad från de andra profeterna till exempel då Moses eller Mohammed Jesus är den första som säger att han är Gud när han ger lärjungarna bönen fader vår så är det inte en bön som han behöver läsa själv han ger den till 
sina lärjungar för han är Gud. Och det är det som gör, om jag förstår Nathan Söderbloms läsning av, av, av Nya Testamentet, gör Jesus unik. Det har aldrig hänt förut och därför är också kristendomen den främsta religionen. För det var, det var Guds utvalda religion. Om man ska hålla det. Vad, vad, är dina, vad är dina tankar om det? Religionshistorien har ju liksom också utvecklats på hundra år naturligtvis. Eh, väldigt kraftigt. När jag själv läste religionshistoria så var det ännu väldigt givet att man skilde mellan primitiva religioner, naturreligioner, kulturreligioner och sådär. Och det är ju ett paradigm som man har övergivit i stort sett idag. Därför att ja, man har sett på det till exempel med postkoloniala glasögon. Man har tagit till sig den postkoloniala kritiken eh, och sett hur, hur vår västerländska kontext har liksom pressat på mönster på sånt som vi har delvis förstått men delvis kanske inte förstått. Och jag tänker man måste ta det med i beräkning. Och vi lever också i en tid då religioner har ett mycket mer levande utbyte med varandra än vad som var vanligt till och med för en Nathan Söderblom. Man måste ta det med i, i beräkning, tänker jag. För Nathan Söderblom, för honom var det ekumeniken som gällde. Vi måste få mer uh, ömsesidig förståelse, mer gemenskap, uh, mer gemensamt arbete inom den kristna familjen. Idag kanske Nathan Söderblom skulle säga att det räcker inte. Vi måste arbeta mycket mer medvetet också interreligiöst. Vi måste förstå varandra bättre. Vi måste kunna samverka där vi kan samverka med varandra. Eftersom han var driven av fredsfrågan så tänker jag det är ganska sannolikt att han idag skulle, skulle just driva de interreligiösa frågorna. Och det finns en organisation som heter Religions for Peace idag skulle kunna tänka mig att han skulle vara väldigt aktiv i, i den. Men, men för dig då som kristen idag, är Jesus, ser, först och främst, ser du Jesus som Guds son eller som Gud i mänsklig gestalt? Ja, såklart. Att, äh, så, i, I den kristna tron är ju det här med det som vi kallar treenighet ganska grundläggande. Att Gud är en. Men ändå möter vi Gud som skapare, befriare och livgivare. Som fader, son och den heliga anden. Och sonen är ju då Jesus. Där träder Guds ansikte tydligast fram i just sonen för det är ett mänskligt ansikte. Och sen har vi anden som, som jag tänker är den kraft som faktiskt, som jag ibland säger, som som upprätthåller skapelsens vardag. Och så talar vi då om, 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 om fadern, om skaparen. En teolog som Paul Tillich talar om tillvarons grund. Att Gud är tillvarons grund. Och jag tänker det är en formulering som, som tilltalar de av oss som har mer så att säga, filosofisk grundsyn. För, det är väldigt, för mig är det väldigt... liksom Insikt så du föreställer sig, men Gud är tillvarons grund och allt som 
existerar. Det, liksom, det sticker ut ur den här tillvarons grund så kan man också förstå sin existens. Mm. Um, och där har du återigen ett, ett, en bekräftelse på nödvändigheten av att ha, liksom, ha många bilder av Gud för att inte fastna uh, i, i en hemmagjord bild som blir allt och då blir en, en avgud snarare än, än någonting som, som ger dig en blick mot, mot Gud. Mm. Jag är bara så nyfiken på just det här oerhört stora anspråket ändå. Att, att Jesus säger att han är Gud. Och om jag förstår dig rätt så, som kristen idag, så håller du med om det. det I min värld, vad jag hör är ju att det, det ger honom en särställning mot alla andra religioner. Därför att ingen annan förkunnare har sagt det eller av de stora abrahamitiska religionerna så har inte Gud Gud har inte kommit i mänsklig gestalt Nej, det, det berättas om eller um, ja um, att um, det händer i Indien någon gång en uh, hindu kom till en kristen församling och, och, och hörde den här berättelsen om att Gud blev människa i Jesus och som hände och, och så här det här måste vara sant. För det här är så vansinnigt att ingen människa kan hitta på det. Så det, det är klart det ligger något. Vi som är uppvuxna med det, vi tappar kanske bland när känslan av hur oerhört det här är. Men sen är just det här att både Gud och människa, samtidigt den vanliga människa. Och jag tror ju att det kan vara så under vårt liv att vi kan just relatera till Jesus på olika sätt också i olika skeden av vårt liv. Att ibland är det kanske så som det var för liberalteologerna då att det är ändå Jesu enkla lärare som, som är det som är framträdande. Men en annan gång är det kanske just den, den lidande som träder fram. En annan gång är det den, den segrande som, som kommer fram. Och jag menar, det är inte fel att olika sidor av Jesus talar till oss på, på olika sätt, kanske i olika skeden av vårt liv. För tron är ju ändå något som är levande. Det är inte ett paket som, som jag bär omkring på som en ryggsäck som jag kan välja att ställa undan när jag inte vill ha den längre och ta på mig den när jag vill ha den. Utan det är en relation jag lever i. Och alla relationer förändras ju också och växer under tiden de varar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har en fråga till dig där vi pekar på Bibel 2000 här som är framför dig. Där det finns en passage där som jag önskar att du läser för oss som är från Matteus evangeliet där Jesus framställs där eller han har en, som jag förstår honom här, en, annan, en ganska sträng, obeveklig sida som, som jag tänker att i det dagliga talet om Jesus så framställs inte alltid den här sidan. Så vill du snälla läsa den, den passagen? Ja, och den passagen som du menar, tror jag den står, den står inklämt mellan... Eh, ett stycke som heter Var inte rädda och ett annat stycke som heter Att ta emot Jesu lärjungar. Och där säger Jesus Var och en som känns vid mig inför människorna honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Det är det du menade, va? Ja, fortsätt gärna den. Uh, jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en son hustru mot hennes svärmor och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Först och främst, väldigt vackra ord. Väldigt poetiskt. Det är det här fina bibelspråket som kommer genomgående genom hela Bibeln. Men här, här ser vi, som jag tolkar den, jag vill verkligen höra din tolkning. Det är, en, det är en obeveklig Jesus. Det är en Jesus som ändå sätter ner foten och är tydlig med att ni behöver följa mig. Och det finns en tydlig väg och följer ni inte den så kommer ni inte till Herren. Ja, Jesus är ju många gånger väldigt radikal. Alltså man ska inte blanda ihop godhet med mesighet och mjäkighet utan Jesus provocerade både på allvar men också med, med roligheter. Det gjorde han. Nu fortsätter det här precis med den som tar emot er tar emot mig och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Så man kan säga oh, relativisera Jesus det som han just har sagt. Nu är det plötsligt mm. inte så dramatiskt att den som tar emot er alltså som mina vänner tar också emot mig. Uh, uppenbarligen öppnade för att vi kan ta emot Jesus anonymt också, om man säger så. Uh, och det är ju ganska framträdande i just en, en, en också i Matteus kapitel 25 en uh, ganska berömd berättelse om det här med domen, där Jesus säger att domen det är som att skilja på får och jätter, och mena till höger och vänster och sådär, och det har man ju ofta använt till att uh, döma ut folk. Men det intressanta som händer det är att både de som liksom inte får nåd och de som får nåd. Men när händer det där? 
vad, vad bygger det här på? Och, och då är förklaringen de får, ja men jag var hungrig och du gav mig mat eller du gav mig inte mat. Jag var törstig, du gav mig vatten eller inte vatten. Jag var naken och mig kläder, jag var i fängelse, du besökte mig, du besökte mig inte. Det är precis den här tanken. Det vi gör mot våra medmänniskor, det gör vi också med för mot Kristus. Vi möter Jesus framförallt i de minsta. För Jesus säger då, det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så de människor som vill använda de här orden för att sortera sig själva eller andra i olika fack, de får mothugg av samma Jesus som, som säger det här. Så det är allvar, ja. Men det är många gånger allvar på ett annat sätt än, att vi, än vi vill få för oss. Och, och här finns ju ett gudomligt anspråk naturligtvis. Han, han säger den som älskar sin familj mer än mig är inte värd att tillhöra mig. Och jag tolkar det som så att i all den kärlek vi känner och ska känna för våra närmaste så ska vi inte avguda våra närmaste. Då är vi tillbaka till det där igen. Vi ska inte sätta vårt yttersta förtroende i det som inte kan bära det här yttersta förtroendet. Det är bara Gud som kan, kan göra det. Och därför att den som avgudar en annan människa gör den andra människan egentligen orätt. För vi är människor. Vi ska inte vara gudar. Och gör vi varandra till gudar så gör vi något som egentligen går mot vår, vår djupaste mänsklighet. Men de här orden om, som Jesus då, när han ändå tydligt markerar att det är, jag vill att ni, jag vill att ni följer mig. Jag vill att ni eh, inte förnekar mig. Det vi har pratat om, som vi pratade om tidigare kring den yttersta domen och när vi, vi ska stå till svar för våra handlingar. Finns det någonting kvar av ett helvete? Eller någonting som, om man då har tagit avstånd från förnekat Jesus finns det någon tanke kvar hos svenska kyrkan idag om att man skulle kunna hamna i helvetet om det vill se riktigt illa så helvetet är något som man inte behöver tro på för det kan man ju se varje dag egentligen helvetet pågår ju men det du frågar efter är på något vis en plats bortom tid och rum och plats Ja, det här att inte få bli välkomnad till Herren som ändå Jesus pratar om, om ja. man förnekar honom. Mm. Ja, det är ju uppenbarligen så att det finns skillnader om man säger så. Och, och hur, ska vi, hur kan vi tänka kring de här eh, skillnaderna? Ja, inte kan väl Hitler komma till himlen? är ju ett, som man kan liksom formulera frågan. Något som... som eh, jag har fastnat för inom, inom eh, teologiska tänkandet är när tankegången att ja, men om fullkomnandet som vi ju egentligen vill tala om här om, om det mänskliga fullkomnandet innebär att bli den du var menat att vara bortom alla skador som livet, djävulen och dig själv har tillfogat dig om man äh, använder det uttrycket då förutsätter det ju en process och ju mer skadat du är av äh, 
ondska desto längre och svårare är det här avståndet mellan det som är och det som var menat att bli. Och då kan man säga frågan, är, är, är helvetet det när, när det avståndet är så stort att liksom identiteten på den här förvandlingen tappas bort? Att du egentligen inte kan känna igen dig längre från det du har blivit till att du återförs till det du var menat eller du blir det du var menat att bli. Och att den separationen är på något vis ett, ett, ett helvete. Mm. Men svaret på frågan om Hitler då? Vad, bef- vad befinner sig en person som har förintat, som har hjärnan bakom förintandet av sex miljoner människor? Ja, på ett sätt måste vi säga vi, vi vet ju inte vad som händer på andra sidan döden. Vi har inga begrepp riktigt att kunna beskriva en tillvaro där inte tid finns, där inte rum finns på samma sätt och inte språk på samma sätt som vi är vana vid. Um, utan någonstans är vi ju hänvisade till att ja, den här tilliten att Gud som är rättvisa och vill rättvisa och är kärlek har vägar att föra sin skapelse till fulländning. Och då menar jag också verkligen sin skapelse. Vi blir ju lite väl människocentrerade ibland. Och det har vi ju begripit, inte minst genom klimatförändringarna, att det synsättet är av ondo. Vi har ju fått upp ögonen på nytt. Tänka för skapelseberättelserna i Bibeln och framförallt för den andra skapelseberättelsen som beskriver människans skapelse då som att Gud tog jord och blåste sin livsanda in i människan och satte människan i den där trädgården för att odla. Det är när vi odlar och kultiverar som vi är som mest mänskliga. Mm. Det har vi börjat förstå på ett nytt sätt. Det hade vi ju nästan glömt bort genom delvis genom naturvetenskapens och teknologins landvinningar som gav oss intrycket att ja, men naturen det är mest ett skafferi som vi kan plocka ur och det är obegränsad tillgång. Mm. Men så är det så att vi egentligen vet inte utifrån svenska kyrkans syn idag så vet vi inte vad en person som Hitler eller Stalin hamnar någonstans. Det är inte utifrån svenska kyrkans syn idag det är utifrån kan man säga en filosofisk och teologisk och existentiell syn. Vi, vi kan inte veta därför att vi är människor och inte Gud. Så det är inte svenska kyrkans lära utan det är ju det vi behöver inse som människor och samtidigt hålla fast vid att uh, Gud är rättvisa, Gud är kärlek uh, vi kan ha tillit och vi har också ett, ett naturligtvis, eftersom vi är människor som är skapade i Guds avbild och också till att vara medskapare så har vi ett ansvar och det ansvar uh, ska vi ta vi ska höra frågan om ja, men hur tar du hand om den skapelse som du är en del av hur tar du hand om relationen till dig själv. Hur, hur, hur lyckas du med 
att älska dig själv. Ibland är ju, inte, är ju det nästan den svåraste kärleken. Hur, hur lyckas du med dina relationer till, till medmänniskor, både nära och långt ifrån? Hur lyckas du med din relation till Gud? Mm. Jag tänker, min, min pappa blev sen ett par år tillbaka upptagen i den katolska kyrkan. Och han pratar ju mycket om att för honom som kristen så är det otänkbart att, att tänka att man inte får en, en belöning eller ett straff för att, alltså, i, i, i det kommande livet. Därför att, att livet här på jorden nu, om, om det inte spelar någon roll vad vi gör, saknar mening då. Och att det är då vi kommer tillbaka till den här att om det inte är någon skillnad på den som gör goda gärningar av Adolf Hitler egentligen om det sen kan bli ja, en, en, någon slags benådning eller så av, av, av herren i slutet så, så förlorar det lite mening att leva här och nu. Det, det är hans tankar. Va, va, vad säger du om det? Ja, alltså det är ju egentligen då en moralsyn om man, om man skulle hårdra det. Så, så blir det en moralsyn som säger att det är bara om någon ser att jag är rätt, att jag gör rätt, då är det lönt att göra rätt. Och jag tänker det är väl ändå bättre att vi tänker jag vill göra rätt och, 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 och leva för det goda och det sanna och, och, och det vackra. Därför att det är värdefullt att göra det och jag upplever det att det är Guds vilja med mitt liv att jag ska göra det. Uh, och, och då spelar det inte någon roll om du ser det, att jag behöver skämmas inför dig om jag gör fel. Uh, jag menar, Gud ser allting. Gud ser överallt. Men, men det viktiga är ju ändå att jag uh, försöker bli en människa som gör det för kärlekens skull, för det goda skull. Och inte för att säga, oh, nu var jag duktig, nu får jag liksom en, 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 en älsten i min himmelska krona, typ. Så, utan att det blir ett sätt att svara an på Guds kärlek. Jag hade Anita Goldman, författare, på besök hos mig för ett antal veckor sedan. Och hon har ju skrivit mycket om kvinnliga mystiker. Hon har en bok som heter Guds älskarinner som är väldigt intressant. Och de pratar om olika kvinnliga mystikers förhållande till Gud och bland annat Teresa av Avila och Ette Hillesum som var levde under eh, förintelsen i Holland och en, liknande Anne Franks öde då, skrev en dagbok så det hon pratar om där det är att de här kvinnorna har en för vår tid väldigt omodern eh, de, är, de är totalt hängivna Gud de, hon pratar om underkastelse och att totalt hänge så att släppa sitt jag och, och, och älska Gud totalt villkorslöst och Anita Goldman pratar om att det finns något omodernt i det idag, vi ska vara självständiga och vi ska inte vara beroende och då satt jag noterat att de människor idag som är totalt hängivna Gud är oftast de som lider av psykisk ohälsa. Man ser de här plakaten på stan. Gud, förälser dig så är det någon som står på torg och med någon högtalare och, 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 och rop, ropar nämner Jesus och nämner Gud. De här hängivna människorna upplever jag att vi, liksom, vi tar avstånd från idag och att vi liksom skäms lite för dem och vi, de är lite knasiga. Jag 
jag, 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 jag sätter upp prepade gånger på, på gator och torg att det, det står tre personer och pratar för, för ingen om. Och då, det är just de som uttalar namnet Jesus och Gud upprepade gånger och kom till honom, han älskar dig och så vidare. Eh, och då undrar jag så här, jag, jag tolkar ibland att, det fin, att man inte vill förknippas med det här i svenska kyrkan. Det här, det här tydliga Jesus och Gud, det här begreppet, Jesus och Gud, de här begreppen om att älska Jesus och jag tänker på tunnelbanereklamen som jag har sett som, som Svenska kyrkan har så, så förekommer inte Guds namn eller Jesus namn utan det finns, man pratar mer om gemenskap och kom till oss och här finns en värme men just Jesus och Gud nämns inte och då är det jag som bara har en tanke att finns det en sån liten rädsla för att koppla samman med det här den här totala hängivelsen nära, nära in på dårskap. Mm, det är en mycket intressant fråga som du ställer. Um, Paulus pratar ju om att evangeliet är ett dårskap och det finns något skandalöst i evangeliet. Det gör det ju. Um, jag tänker hängivenhet kan ju vara väldigt olika. Den helige Franciscus han var ju Oerhört hängiven, uh, verkligen. Och um, skulle väl uppfattas uh, av många i sin samtid som extrem. Men den rik, han var ju den rik ynglingen så att, som gjorde sig fattig för, för Guds skull. Men han, han har också ha sagt att um, predika alltid om nödvändigt använd ord. Så men det, hängivenheten ligger ju inte i hur många gånger du säger ordet Jesus eller Gud. En del av den formen av hängivenhet kan vara pur extremism och fanatism också. Så gränsen mellan en, en positiv hängivenhet i kärlek och en fanatism- som blir extremism och kan till och med bli våldsam. Det är ju två olika, helt olika poler i ett, i ett spektrum, om du säger så. Så jag menar, de som, som säger mest om Jesus behöver inte vara de mest hängivna. Och den äkta hängivenheten känns ju igen på kärleken. Så jag tänker att vi måste titta på lite hur den här hängivenheten ser ut. Du har ju visserligen i vår tid av världen inte så många klosterkallelser i vår tid. Men det finns ju fortfarande att människor lever i kloster. Och det är också en hängivenhet som inte yttrar sig att man står på torget och med skyltar om, 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 om Jesus. Men kan man tänka sig att... Man kan vinna flera anhängare till kyrkan. Jag, jag, jag bara utgår från att det måste väl ändå vara någonting som, som du önskar att fler ska ta till sig Jesus och Gud. Om man tar tillbaks de, de här plakaten och den här, det som då kanske förknippas med dårskap. Att man skriver ut på tun, tunnelbanan att Gud och Jesus ger dig frälsning. Hälsningar Svenska kyrkan. Om det vore så enkelt. Jag menar, vi gör ju det hela, hela, hela tiden. I varenda gudstjänst. På sociala medier. I det som vi publicerar. Så det finns ju ju där. Men samtidigt handlar det ju om att, att leta efter bra anknytningspunkter- det hjälper ju inte att vi basonerar ut någonting om det inte tas emot. Om det inte 
hörs och förstås. Så kommunikation är ju inte bara det som går ut utan det är framförallt det som går in så att säga. Och där har vi ju en brottning i, i vår tid. Hur, hur kan vi tala om Gud och Jesus och den heliga anden på ett sätt som eh, så att säga väcker någonting hos människan som, som säger ja men det här är intressant, berätta mer. Och jag hör i och för sig berättelser av präster som har varit med ett bra tag som säger att dopsamtalen har blivit mer spännande jämfört med när de var unga präster. För, för då var det ofta att föräldrarna frågade men, men hur går det till, när ska vi stå, när ska vi sitta? och hur gör man med fotografering alltså de här praktiska sakerna men, men nu är det mer så att ja, då ska jag be den här bönen ja men det är klart att vi ska uttrycka vår tacksamhet för att vi har fått ta emot det här barnet men den här bönen, vad betyder det? ja vad spännande, berätta mer och det är det vi längtar efter det, det samtalet och jag upplever ju starkt att i vår tid finns det ett sug efter god teologi. Vi har ju länge haft en obalans. Jag menar, alla begriper. Nej, det gör de faktiskt inte. <laughs> men men i, i, det är ju så att när vi, prat, när vi ska prata astronomi jag menar, alla kan vi ha eh, kommunicera känslor kring stjärnhimlen och så här, men att tala astronomi är något annat än det. Och nu i den pandemitiden vi begriper att vara en virusexpert är något annat än att prata coronavirus i, i sin helhet. Och jag säger alla begriper inte det därför att det har ju sagt så att plötsligt är alla experter och gör sig till experter. Så, men, men i regel så har vi respekt för den här fackkunskapen som finns. Men när det gäller teologin så är det inte alltid så. Det är klart att var och en kan uttrycka sig. Om, om Gud och tro och allt möjligt. Men att faktiskt ha teologisk kunskap är något annat. Och man måste ha respekt för den teologiska kunskapen också. För det händer till och med att naturvetare liksom avfärdar hela tron bara så där Utan att ha tagit till sig någonting av den stora kropp av kunskap som vi genom århundraden har tagit till oss genom studiet av teologin. Så den där ojämlikheten den kan reta mig ibland att man har den här respekten när det gäller naturvetenskapen men man liksom har inte den på samma sätt för delvis hur man gör sin helhet men i synnerhet för den teologiska kunskapen. Tack så jättemycket för din medverkan Antje. Det har varit jättespännande att lyssna på dig, verkligen. Tack själv. Du har lyssnat på Antje Jackelén i avsnitt 25 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till min podd. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.